0: dat het wel fijn zou zijn mochten we inderdaad zo de uitspraken... Maar dat is voor jongens en dat is voor meisjes... mochten we dat zo achterwege beginnen laten.
1: Jezelf kunnen zijn begint thuis. Dat is de basis van Gezinsbond podcast. Over het leven zoals het is wanneer iemand in je gezin een LGBTQ persoon is. Ik ben Sarah, redacteur bij Gezinsbond... en in deze aflevering geven we het woord aan Lynn en Marijn. Zij zijn de ouders van drie geweldige kinderen... Tos, Rie en Nim van 8, 6 en 3 jaar oud. Lin en Marijn vertellen over de opvoeding van deze kinderen, genderbewust opvoeden meer bepaald, en ook over de manier waarop zij anderen daartoe inspireren.
0: Ik ben Lien inderdaad en ik ben mama van fantastische kinderen, waar ik altijd mee start als ik mezelf voorstel. Professioneel ben ik pedagogisch manager van een aantal kinderdagverblijven en andere diensten binnen de kinderzorgafdeling van Immens. En ik heb ook een boek geschreven, goed omringd, It Takes a Village to Raise a Child. Uh, vanuit mijn achtergrond als pedagoog.
2: Wat kan je dat doen? Ik ben uh, de papa van Tosserie en Nim. Ik werk uh, voor een uh, organisatie die personen met beperking in hun kracht zet. Dus bewustwording en beeldvorming voor kwetsbare groepen vind ik ook heel belangrijk en daarom vond ik het ook wel heel fijn om hier vandaag bij te kunnen zijn. Want ook het genderthema boeit mij wel. En vanuit mijn paparol vind ik het wel belangrijk om daar ook iets over te kunnen delen.
1: In de gesprekken die we op voorhand met jullie hadden, kwam echt wel naar boven genderbewust opvoeden, dat is echt wel een ding in jullie gezin. Kan je daar iets meer over vertellen? Ik ik heb er oog voor. Ik ik herinner me nog het moment waarop
0: mijn zoon drie jaar was en we liepen over een rommelmarkt en hij had plots even interesse in een prinsessenjurk, waarop ik dat dan enorm heb aangemoedigd. Dus dat, ja, waar dat je... Misschien soms het tegenovergestelde ziet, dat mama zegt: Ja, maar kom, dat is voor meisjes. Heb ik dat aangegrepen als een fantastisch moment en gedacht: Yes. Dus hij is daar dan mee gekomen hij heeft zichzelf daar in de spiegel bewonderd en dan desalniettemin toch beslist: Mama, ik ga dit toch niet dragen. Maar, maar ook ja, op zoveel andere vlakken. Als we op restaurant zijn en we gaan naar het toilet, zijn er vaak mannen- en vrouwen-wc's. En ik heb ook heel vaak bij mijn zoon voelde dat dat voor hem wel een dingetje was of zo, want eigenlijk wou hij wel graag met mama mee, vooral toen hij nog klein was, maar tegelijkertijd identificeerde hij zich dan niet met die vrouw die daar afgebeeld stond op die toilet, waardoor dat hij altijd zo soms wel in een tweestrijd was van ik wil met jou mee, maar ik ben ook een jongen. En dat zijn dan zo de, de momenten waarop ik graag inspeel en het gesprek open.
1: Dus jij neemt dat echt heel bewust mee en je hebt ook al gezegd dat je op dat vlak steentjes wil verleggen. Marijn, hoe zit dat bij jou?
2: Ik ben er inderdaad minder bewust mee bezig. Ik probeer vooral uh, papa te zijn vanuit mijn overtuiging dat als ik de best mogelijke papa kan zijn. Maar de waarde die ik daar eigenlijk heel belangrijk in vind, is dat ze, dat ze gewoon kunnen zien dat alles kan. Um, en dat ik dan eigenlijk, ja, of dat nu gaat over... Ja, papa doet minstens evenveel in het huishouden, papa kookt ook, wast ook, papa is er voor jullie, en hen daarbij te betrekken. En op die manier eigenlijk ook dat bewustzijn mee te geven van, kijk, wat, wat dat we hier doen is normaal, en alles kan en alles mag. en Ja, als we dan soms een klein beetje het gevoel hebben van, kijk, we zitten op een andere golven, dan heeft dat misschien eerder te maken dat ik vooral die balans belangrijk vind, dat ik zoiets heb van, ja, we moeten opletten dat we misschien niet te veel aan het doorslaan zijn van, ik heb het gevoel dat ze, dat, ze, dat ze heel erg opkijken naar ons. En dat is heel belangrijk ook. Dat ze naar papa en mama kunnen zien. Ze zijn hun rolmodellen. En als mijn zoon bijvoorbeeld zegt van... Ja, papa. Daarnet nog bij het schuren van de kasten wat we hier vandaag gaan doen zijn. Vind ik dat heel fijn. Uh, maar dan merk ik dat hij die, dat die zegt van... Ja, papa. Als papa gaat beginnen schuren, dan gaat het veel beter gaan. Want het is veel sterker en dit en dat. Dan zeg ik... Ja... Maar zus kan dat ook. Dus ik probeer er gewoon in kleine dingen zo op te letten. En iedereen te betrekken bij alles. Maar ook niet af te remmen van te zeggen van... Hij mag bewondering hebben voor, voor mijn manier van doen. En hij mag opkijken naar mij. Uh, maar ja, het zit hem ook in andere zaken. Dat ik, dat ik denk van, ja, als mijn dochters dan vragen van... Um, ja, ik wil ballet dansen. Dat ik dan ook misschien wel in de, in de living met hen... Uh, op de notenkrackersuite, bij wijze van spreken, uh, dansjes gaan zitten doen en pirouettes gaan draaien Dus in de beide richtingen probeer ik zo gewoon in te spelen op wat zij belangrijk vinden, zonder te zeggen van iets moet of iets niet. En daar merk ik inderdaad van, soms heb ik het gevoel van, moeten we voorzichtig zijn misschien een beetje, en dat ze niet denken van iets moet. En dat wil ik vooral vermijden. van Er is geen druk dat jongens moeten lang haar of, of dit of dat. Nee, wees vooral wie dat je bent. En dat is heel mooi. En... Op die manier probeer ik dat dan een beetje vorm te geven in mijn paparol, ja.
1: We hebben het al gehad over kledij en ook over er bewust over praten. Want ik zie jullie ook echt een tegengewicht bieden voor dingen die ze misschien oppikken. Voelen ze dat zelf ook al aan? Van zo, ja, thuis wordt daarover gepraat en misschien bij vriendjes of in de klas niet? Er komt meteen een voorbeeld bij
0: me op. Mijn dochters hadden onlangs gevraagd naar oorbellen. Ja, dus er is zo altijd een leeftijd waarop dat meisjes plots gaatjes in hun oren willen. En op een bepaald moment werd ik er mij dan van bewust dat ik het niet had aangeboden aan mijn zoon. Dus daar zitten we weer in, dat steentjes verleggen in de rivier. Dus ik ik heb toen met hem dat gesprek gevoerd en zijn eerste reactie was ook, ja, maar dat is toch voor meisjes. Waarop ik dan zei, ja, jongens dragen ook oorbellen, al is het dan vaak gewoon aan één kant. Wel het ook aan de twee kanten kan op zich kan alles. <laughs> en dan is dat bij hem zowel wel ja, dat heeft zo wat cirkeltjes gedraaid in zijn hoofd en in zijn hart, denk ik. Hij heeft gelukkig ook een vriend, die is mama wat ingesteld is, zoals ik. En uh, wij hebben dat er dan ook eens over gehad. En jongens die jongens zijn er dan wel zo aan uitgeraakt dat ze eigenlijk ook wel een oorbel winnen. En dat ze dat dan samen zouden gaan um, halen. Maar ze waren zich ervan bewust dat het uniek is. Ja. En dat ze wellicht de enige jongens van de klas zouden worden. En ik denk niet als het vriendje had willen meedoen, dat onze zoon het zou doen.
1: Je vertelt dat ze elkaar daar een beetje in ondersteunen en zelfs versterken. Hoe denk je dat klasgenoten reageren of bijvoorbeeld grootouders?
0: Als ik voel dat dat we ergens raken aan een iets gevoeliger eh, thema, dan probeer ik mijn zoon daar al wel wat voor te wapenen. Of mijn dochter, zoals het over hen zou gaan. Van kijk, het, het is gebruikelijk dat oorbellen voornamelijk aan meisjes gekoppeld worden. Dus als jij ervoor kiest, wees je er dan van bewust dat sommige mensen dat soort reacties zouden kunnen geven. Dus ik ga dat gesprek al wel aan met hem. Ik weet dat ik vroeger zelfs nog een stapje voor was. Hij heeft een periode gehad, nog steeds eigenlijk, dat hij graag breidt en haakt. Hij leert dat ook op school, dat is een vak. En hij is dan zo ooit eens heel trots met zijn breiwerk toegekomen bij onze... Ja, zijn overgrootmoeder, dat is eigenlijk mijn grootmoeder, iemand van een andere generatie. En haar reactie was, alleen dat is toch voor meisjes, jij je, bij jij? En hij had dat niet gehoord. Dus ik heb dan gewoon even naar haar mij gericht en, en haar daar ergens wat in gecorrigeerd. Het is nu misschien wat kruig gezegd, maar zo, ja, zo van. <laughs> ja, maar dat is echt een vak op school. Dus misschien kan je het op een andere manier naar hem toe brengen. En uh, toen hij dan weer de aandacht had heeft hij daar dan effectief gewoon op gezegd, oh, wat een leuk breiwerkje. Dus dan was ik dat zo wel voor. Uh, Dus ik probeer daar mijn omgeving ook wel wat in mee te nemen.
1: Heb je zoal leeftijdsgenoten bijvoorbeeld kunnen inspireren? Merk je dat jullie manier van opvoeden of jullie aanpak anderen ook wel eens tot nadenken aanzet?
0: Het scheelt een beetje dat ik soms ook wel... uh, Ik ben redelijk actief op sociale media... Um, ja, ik wil het stempeltje influencer niet gebruiken, maar dat wordt wel soms eens mij toegedicht. En dan um, voel ik dat ik daar dat mandaat wel in heb. Uh, omdat de mensen die mij volgen ook net geïnteresseerd zijn in dat soort zaken. Uh, omdat ik dat zo open en bloot ook wel ergens in de wereld wil zetten, is dat net waar ik het gesprek echt wel over kan voeren. Natuurlijk, er zijn ook mensen in mijn omgeving die niet op sociale media zitten. <laughs> En die daar dan inderdaad soms ook wel een keer dat tegengas wat ingeven. Maar ik ben eigenlijk zo overtuigd van mijn verhaal dat het mij ook niet zoveel deert. Het zou mij meer deeren als mijn kinderen er last van hebben. Maar ikzelf, nee, ik ben echt heel overtuigd van wat ik in de wereld wil zetten met mijn opvoeding. En ik kan wel best tegen feedback. Maar als ik van iets overtuigd ben, dan kunnen ze mij niet zo heel snel uit balans halen.
2: Het was zo een, een voorbeeld uh, inspelend op die social media. Af en toe komt het hele gezin daar ook op in beeld. Uh, wat dat uiteraard wel oké okay is, want ik vind dat ook wel fijn. Maar dat was dan denk ik een tijdje terug, waarbij dat ik zelf aan het dansen was met een rok aan, een lange rok, samen met de kindjes in de living. De meisjes dus... wilden
0: graag als prinsesjes dansen. En ja. Ze hadden gezegd, mama, wil je ook een aan aandoen? Ja, voor mij is dat niet zo heel moeilijk. Ik ga er boven gewoon een uit de kast gaan halen. En dan zeiden ze, papa, wil jij ook een prinses worden? Mm. En het mooie aan Marijn is dat hij daar zonder gene gewoon in meegaat. Het was meer de vraag, pas ik in een van uw rokken? <laughs> en dan effectief, ik had een rok waar dat jij paste en je had het aangedaan. Ik had daar een foto van getrokken. En dan was zowel de stap van, zet ik dit op sociale media? Dat, ja, dat hebben we wel even besproken.
2: Ja, ja, zeker. Maar het is vooral ook interessant om te zien hoe dat effect opgepikt is, want dat is dan onder andere, denk ik, zelfs in Holland uh, even een beetje CB viraal gegaan, in een magazine. En dan is het wel inderdaad interessant, zoals jij vroeg van... Ja, ik heb redelijk wat collega's en, en vrienden die soms tegenkomt van... Ah, ik heb gezien dat, en dat ze dan ook op Instagram volgen of dergelijke meer. Ondertussen ben ik al een beetje meer de man van, die, 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 die wel wat dingen doet, die meegesleurd wordt in. Maar ja, dat is altijd wel interessant, om dan, dat biedt mij dan ook een kans om te zeggen, van, ja ik vind dat eigenlijk wel heel normaal om, om dat te doen. Uh, dat is niet dat ik iedere dag, um, en dat is ook niet dat dat bij ons... Dat was geen
0: stunt, daar was niet over nagedacht. Dat was gewoon heel spontaan, zoals het er bij ons aan toe gaat. Voilà. En ergens hopen we toch dat dat andere papa's, mama's inspireert.
2: Ik merk het vooral dat dat, dat dat dialoog opwerkt. In de zin van, zou jij dat ook doen? En dat, dat vrienden dan inderdaad vragen van, oh nee, dat zou ik het nooit doen? Dan is het interessant. Ah, oh, waarom? Niet? Of waarom wel? Dus ja, er, er komt wel wat invloed en dat is dan interessant. Voor mij is dat vooral belangrijk om te kunnen zeggen van, ja, ik vind dat oké okay. en niemand moet dat doen. En ze moeten zeker hiervoor veel of weet ik veel dat allemaal. Maar ik vind het wel boeiend om, om dat gesprek te kunnen aangaan met mensen daarover.
1: Het is echt fijn om te horen hoe natuurlijk dat bij jullie is ontstaan en gegroeid. Merk je bij de kinderen dat het al doorgedrongen is in hun spel? Spelen zij bijvoorbeeld nog vadertje en moedertje?
2: Ik had onlangs nog, maar het is minder in het spel, maar het was eerder in een... Ja, we hebben in het dit ritueel dat we boekjes lezen, en dan zitten de drie kinderen gezellig in het grote bed rond papa in dit geval. En dan heb je zo de, ja, de zoon kiest voor Harry Potter, dat dat zijn ding is. Maar de, de meisjes willen dan nog hun vaak... Meer een prinsessenverhaaltje of een sprookje, waar dat dan effectief... Uh, En dan in... uh, Ik ik laat ze daar dan gewoon hun dingen kiezen. Ik zeg van ja, dat is allemaal oké. Maar ik merkte bijvoorbeeld onlangs nog dat Tos zijn zusjes aan het corrigeren was van... uh, Er was een een, een afbeelding van een meisje met kort haar in een boekje dat ik aan het voorlezen was. En dat die effectief en dat te zijn van... Maar dat kan toch niet papa, zeiden de de, de dochters dan. Uh, Die moet ook lang haar hebben. Ik heb niets gezegd. Tos die zei gewoon... Oh, jongens kunnen we ook lange haar hebben. Hoeveel keer moet ik het nu nog zeggen? Dan vraag je je af van waar heeft hij dat nu opgepikt eigenlijk? Dat is een beetje natuurlijk het natuurlijke spel tussen broers en zussen ook wel. Dat die soms wel een beetje kibbelen en doen. Maar dat, dat, dat drinkt wel door. Dat die effectief... Hij voelde zichzelf misschien ook vanuit zijn identiteit al een beetje gepakt. Van waarom zeg je dat ik hier kort aan moet hebben? Dat is toch oké okay, dat ik ook langer heb? Vond dat wel mooi. Dat is dus zo natureel. Ik heb ze gewoon even onder elkaar laten uitvechten. Of het zo te zeggen. En het is oké. Okay, om te zien van het, ja, het werpt wel zijn vruchten af. Ondanks het feit dat we het eigenlijk echt toch alles is niet heel bewust gaan opzoeken.
1: Ja. Hebben jullie nog praktische tips voor gezinnen of voor starters in genderbewust opvoeden?
0: Ja, ik denk het, uh, het speelgoed aanbod is sowieso ergens een evidente starterval. Dat je als je bijvoorbeeld enkel jongens hebt, dat je daar ook een keer een pop bij stopt he, dat je daar een keer wat, ja, wat, wat genderneutraal speelt. Ook qua kleuren. Ook, um, dat vind ik sowieso wel een tip. We hebben de beide geslachten in huis, om het zo te zeggen, maar het speelgoed wordt voor, door iedereen gedeeld. Uiteraard hebben ze hun voorkeuren, hè. De meisjes zullen uiteraard wel, wel naar het poppenverhaal en het Barbieverhaal. Um, zo zit dan eerder in het bouwen, kapla, maar als daar dan plots een keer... Uh, uh, de popjes van, of de ponies van de meisjes opstaan op zijn kapla constructies, dan gaat hij daar ook wel iets mee doen. Het is niet dat hij die daar dan afhaalt en zegt, ja, maar dat is niet van mij. dat vind ik een tip. En ja, aanmoedigen waar uw kind mee komt. Is het een hobby die wat dubbel is? Ja, wie is daar eigenlijk gewoon tolerant in? En laat uw kind zeggen wie het is. Onlangs kwam er een vriendje spelen van onze dochters. Uh, Een jongetje, maar hij kwam binnen met prinsesse Kleed. Hij wil zich dan laten schminken en zijn nageltjes laten doen. Het mooie is dat dat bij ons al zo normaal wordt bevonden dat daar eigenlijk niet op gereageerd wordt. Nog door de meisjes, nog door Tos. Die zeggen, ja maar dat kindje komt hier nu binnen bij de prinsessenkleed. Dat is normaal. Iedereen kan het leuk vinden om zijn nagels te laten lakken. Dat is normaal. Nee, papa ondergaat het helaas ook af en...
2: Ik denk dat het goede woord ondergaan is in dit... <laughs> in de zin dat ik daar niet per se vragende partijen heb, maar ik vind het ook oké okay dat ze het zien van, ja, papa, laat dat ook een keer gebeuren, om, om, om te zien van, dat is ook oké. Okay. Ik zou vooral zeggen van, um, ja, doe gewoon de dingen, dat je graag doet vooral, en toont dat. Um, nu, voor mij is dat dan vooral ook ge, geïnspireerd als, als zijnde van, ik kook ook graag een keer, en ik betrek daar graag ook de kinderen bij, bij wijze van spreken. Um, en ik neem ook, hopelijk zoveel mogelijk, denk ik toch, mijn verantwoordelijkheid in het huis dat ze papa zien in verschillende rollen. Um, in rollen die misschien soms nog in eventueel andere generaties of in de, in de samenleving misschien nog te veel gezien worden als gescheiden. Um, ik heb bijvoorbeeld ook geen probleem met dat, dat, ze, dat ze zeggen van, uh, uh, dat bedrijfswagen is van mama. Ze zijn wel wat dingetjes waar ik van denk, ah, dat is mama haar auto, hè? dat is van mama haar werk. Zo'n aantal kleine subtiele dingen waar ik van denk, van, dat, is, dat is fantastisch. Uh, Dat ze dat mee krijgen, op die manier uh, inspirerende zaken en en uitdrukkingen, die anders zijn dan misschien in het het verlengde dat we allemaal denken. En daar daar denk ik dat dat je vooral moet doen wat je graag doet. Ik ik ben bijvoorbeeld minder graag bezig met kleren. (laughs) Uh, Dus ze weten dat wel heel duidelijk dat ze bij mama meer terecht kunnen als het gaat over kledij en dergelijke meer. Ik uh, wil niet zeggen dat ik het niet ga doen, maar bij mij maakt het echt veel minder uit. Dus ik ga er ook minder uh, zelf naar op zoek. Om echt hen ja, bewust na te denken over wat jullie aan doen ofzo. Dus ik laat hen daar ook vrij in, uh, zeker. Maar ik denk dat ze inderdaad gemakkelijker bij mama terecht kunnen op dat vlak. En dan inderdaad, merkte je ook soms bij andere dingen, eerder bij papa terecht kunnen. Van, ja, als het gaat over iets, dan een klusje of het een of het ander. Dus ik ga niet zeggen van, het moet dit of dat zijn maar ik probeer via de verschillende zaken wat te inspireren. En ja, ik merk dat en je ziet dat ook wel. Doen jullie dat veel samen uh, dingen klussen of zo? Ja, dat kan zijn dat ze soms bij papa meer terechtkomen. Maar dat gaat ook over meer uh, typisch vrouwelijke zaken soms wel een keer, ja.
1: Je liet al een paar keer het woord inspireren vallen. Ja, ik vind jullie ongelooflijk inspirerend. En ik denk dat heel veel ouders hier veel aan gehad zullen hebben. Is er zo één afsluiter, één iets wat je nog echt wil meegeven?
0: Ik denk als we met z'n allen kunnen proberen zo een te leggen, dat het wel fijn zou zijn mochten we inderdaad zo de, de uitspraken, oh, maar dat is voor jongens en dat is voor meisjes, mochten we dat zo achterwege beginnen laten of, of dat een second thought geven op het moment dat je voelt dat dat naar boven komt, want ik voel dat bij mezelf ook nog. Nee, we zijn een marinade van onze eigen opvoeding waarin dat, dat soort stereotypering en beeldvorming aanwezig was, dus dat zit ook nog in ons lijf. Dus, maar toch denk ik dat dat een heel mooie Um, evolutie kan zijn als we proberen, als je dat voelt opwellen, om daar ja, een gender aan te koppelen, dat je dat bij jezelf even in vraag stelt. Klein knopje in je zakdoek. Ja. Omdat ja, onze woorden zo, zo belangrijk zijn, hé? wat we uitspreken naar jonge kinderen. Hé? Onze stem wordt hun inner voice. Ja, alles, wat, alles wat wij zeggen, wordt hun stem. Dus ik denk dat dat wel een verantwoordelijkheid is, dat onze schouders rust als opvoeders, als begeleiders van jonge kinderen, dat we ons bewust zijn van wat we
1: tegen hen zeggen. Ja. ja, ik zit hier met mijn mond vol tanden. Jullie hebben dat heel, heel mooi verteld. Marijn, was er bij jou nog iets?
2: Ik ga een beetje aansluiten bij wat ik daarnet zei. Ik denk vooral, don't overthink it. Um, ga vooral op zoek naar wat jij belangrijk vindt in jouw rol. Ik vind dat belangrijk om, om eerst bij jezelf te gaan zoeken van welk soort papa wil je zijn, in mijn geval. Welk soort mama wil je zijn? En ook als... Maar voel je niet verplicht, want soms zou het kunnen zijn dat je het misschien ook een druk voelt. Uh, vanuit, ja, ik moet hier politiek correct zijn ook naar mijn kinderen, want als ik iets verkeerd zeg dit of dat, je mag ook een keer vanuit een uitspraak en, en, en ja, ben ik dan genderstereotyperend bezig als ik zeg van, ja, ik heb nu even ja, papa kan wel harder schuren dan nee, dus don't overthink het laat vooral die naturel uh, en, en inderdaad stimuleer die dialoog ga erover in dialoog met de kinderen ik denk dat inderdaad, ja heel belangrijk is om gewoon te tonen wie dat je zelf bent. En als je in balans voelt met de waarden die jij belangrijk vindt, denk dat dat het belangrijkste is dat je kind mee kan krijgen. Um, en dat, ja, dat de rest vanzelf zelf komt.
1: Dank je wel om te luisteren naar deze aflevering. Deze aflevering van Gezinsbond Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Jade Yorks. In onze Gezinsbond Podcast praten we met plezier over en met gezinnen. Daar zijn we natuurlijk ook de Gezinsbond voor. We hebben het over samenleven, opvoeden, relaties en al de fijne en minder fijne dingen die daarbij komen kijken. Vond je het een beetje leuk? Vertel het dan verder aan heel de wereld. Wil je graag meer van ons horen? Volg ons dan via de podcast-app die jij verkiest. Je mag ons zeker laten weten wat je ervan vindt. Je kan een recensie schrijven in de podcast-app of gewoon oldschool mailen naar podcast.gezinsbond.be. Tot de volgende!